0: Det här är alltså inför bästa gästavsnitt. Pepsi. Pepsi. Ja,
1: det, det är det. Men det är också den bästa pepsin. Dagen efter pepsin. Där brukar jag välja ibland raspberry. Eller lime. Bara för att liksom få något lite extra. sådär. Men
0: nu är det bara en vanlig pepsimax. Nu eh, stänger du ner kvällen och tittar inte bakåt.
1: Nu kollar vi fla- framåt. Jag brukar göra så. Eh, det är alltid det bästa man kan göra.
0: Fan vad god den är Gustav ja. eh, Superproducent Kimmishen kan också ta sig En liten inför gästavsnitt Pepsi eh, kan han definitivt göra? Rulla igång introt Och sen så kör vi med Per Jarle Hegelund. Säg nånting om igår. Jag kan knappt titta på dig. Nej. Idag. Nej. Nej.
2: <här> Thomas Partey, är det där vi tänker på? Nej.
0: Uh, alltså det en... finns ju en Thomas Partey till Arsenal och så finns det en Thomas Wilbacher Partey <här> från igår. <här> vi, var på, vi var på byn igår.
2: Jaha, och så pass ja. Härligt.
0: Och Jag så sitter. var vi på finalinspelningen Alla mot alla filmhuset. Fråga oss inte hur det gick. Det får vi inte säga. Nej, nej. Det ska vi absolut inte säga. Men eh, Thomas... Eh, alltså tänk dig om jag hade bättre gissat gissa på tusen saker som Thomas gjorde för att ombed, alltså, bli ombedd att lämna så hade du inte gissat rätt vad som hände. Det är ganska intressant. <laughs> ja. Ja.
2: <laughs>
1: hur som helst. <laughs> nu sitter vi här.
0: Ja. Ja, nej, det, det, vi. Var, det var... Nu är det fokus på Norge. <laughs> det är det. Ja. Känner varmt välkomna till Toto Malotto. Vi har idag en gäst i form av Per Jarle Häggelund.
2: Halle, tusen tack för att vi kommer. Det, det är säkert
0: många av våra norska lyssnare som inte behöver någon vidare närmare presentation av dig. Men jag tänker för alla våra hundratusentals svenska lyssnare som inte vet vem du är. Hur låter en kort presentation av dig själv?
2: ja, visst du följde med på Juretalk för ganska många år sedan så var jag en som satt med svärde på måndagar och slaktade ner allt som hade skett i Helga helgen som var och hade mycket krångling med Markus Birr och Erik Niva och diverse så, fina Juretalktider tider det. Fina, fina gamla goda tiden med Juretalk där på måndagsmorgnarna. Men... Och det var
0: faktiskt någon eller ganska många som skrev till oss här på Twitter och uppmärksammade oss på något legendariskt bråk mellan dig och Niva. Och så tänkte jag, för att Erik Niva gästade testa Stör i morse, jag vet inte om det avsnittet är ute när ni hör det här. Men så tänkte jag, kan det bli så att Per Jarle och Niva <laughs> möts i studiodörren och så är det ont blod mellan dem och så har man inte koll på det. Är det här någonting du minns?
2: Ja, då, jag husker ju det då. Men eh, inget ont blod. Vi har mött eh, flera gånger på, så det är inget problem. Okej. Okay. Eh,
0: det går väl att säga att du är någon slags norsk version av Jesper Husfeldt. En väldigt högprofilerad kommentator med Fokus Italien och CDA. Ja,
2: jag kan köpa den. Jag lärde väldigt mycket om Jesper i första året jag hade på Kanal+ Plus. Uh, jag hade faktiskt Jesper som guide på öret. Där brukar man ha, för exempel lite engelska och lite svenska, så jag hade Jesper på öret. Ja, Tonefall och det han sa, så uh, Jesper uh, har jag lärt väldigt mycket av. Och, och nu är vi då kollegor med att vi gör samma liga igen. Då. Strive och Seamhorn och Sverige, vi, vi jobbar väldigt gott i lag.
0: Och nästan uteslutande ser jag har varit huvudfokus sedan början av 2000-talet. Nu jobbar du på Strive, boendes i Stockholm, värmde? Yes! Saknar man Norge eller har Nej. du tagit Sverige och Stockholm och det här fantastiska landet helt och fullt till hjärtat?
2: Det här ska leva, det här ska bo det här vi ska dö. <laughs> uh, absolut, det är ett, ett stort trevligt i Sverige. Det är helt fantastiskt här. Och vi bor ute på Värmdö och har breathing space för barnen, mina tre söner och det finns fint att dra på besök till Norge, men det är ingenting bortsett från det som, alltså som, som är verkligen savner. Tre söner, jag och
1: tre döttrar. Är fullt fokus på fotboll även i familjen Häggelund?
2: Det är väldigt mycket logistik, absolut. Och det är inte bara fotboll, men en massa massor Så det att få hverdags de där, att gå upp, det, det är utfordring. Helt det själv. finns
1: ju ingen eh, plats i hela världen som är så full på klubbar som Nacka-området. Eh, det finns en miljard fotbollsklubbar i det området?
2: Ja, det ser man bara på det yngsta kullet. Marius, min yngste sän, det, alltså, det är hundra spelare bara på det kullet där. Ja. Och där är fem år. Så det, det krävs väldigt mycket tränare som brukar sin egen tid. Och det, det, är, det är ganska svårt ute på Värmd med Bo och Värmd IF och
0: Gustaf Sperg och alla de här klubben. Nu är du farligt nära att tala på 0 nya gänget som nej, sitter nej, nej, i utrustningspåset sen, sen senaste avsnittet. Det, har vi gjort. Eh, det är ju såklart ingen slump att Per Jarlö gästar oss just idag. Imorgon kvalar ju nämligen Norge mot Serbien i vad som är en playoffs semifinal Vinnaren i den här matchen möter segraren mellan Skottland och Israel i då en final till nästa sommars EM-slutspel som spelas då om en dryg månad i den landslagssamlingen. Hur stor är den här matchen imorgon i Norge? Största matchen
2: i vår tid. Helt klart. Det är en kamp. Det är inte jämmebort och möte. Det är en kamp och man tänker också att vi får inte publikum på det här uppgöret men samtidigt så vi har de vi har nu vi har en fantastisk chans det är två kamper om vi tar den nästa så blir det också på Ullevål eh, så det er, det var livsmöjlighet
0: nog till att ändelig
2: komma tillbaka
0: det är 20 år sedan vi var sista gången varit ett mästerskap. Ja, det är faktiskt otroligt. Det får jag nog inse hur bortskämd man som svensk fotbollssupporter ja. är att man får uppleva i princip ett mästerskap vart ett annat mästerskap. år.
2: Absolut. Men nu har vi han som abonnerar på mästerskap som tränare som tog Sverige till mästerskapet en mästerskap på Island i Lars Lagerbäck och nu hoppar vi ju att han ska klara det ända en gång.
1: Men, men var ni missnöjda efter gruppspelet? Och vi bara backade lite grann att ni inte gick direkt till,
2: till EM. Vad skulle jag se? Då hade vi ju verken Hållan eller de här gyttan. Så det har ju kommit en entusiasm de sista åren. Och att nu, oj, vi har goda spelare. Oj, vi har spelare där. Oj, vi har toppskåren i turkisk ligga. Att det bygger sig upp. Så jag tror också att folk tänker att okej, okay, ryker vi mot Serbia. Det tror jag att Serbia bara väntar nästa kväll. da, vi ska bara bli bättre. Det är ju det som är tanken.
0: Precis, för det är jag tänker att det måste vara. Ganska svårt som norman just nu att känna ja, men att det är någon slags sista chansen och det har varit 20 år här nu och ska det aldrig bli av för att man har en generation som är så pass ung så pass på väg framåt med så många år framför sig att man ändå borde väl känna att det här är starten på jävligt roliga år. Det här
2: är starten på, på något nytt stort ja. så det är inte någon sista chansen men det är en stor chans vi har. Och Serbia, det är ett et, ett fotbollslag med stora navn, men inte särskilt lag. De sliter med att slå Luxemburg för exempel. Ja, de har Milinkovic Savic, de har Tadic, Mitrovic. Men jag tror nog att våra offensiva kraftar ska kunna skrämma livet av försäljare till Serbia med Holland och Götan.
0: Jag tycker att det är ganska många av Balkanländerna som är lite på väg neråt och där deras gyllene generationer börjar klinga av. Jag tänker på Bosnien också. känns som ett land som inte alls är lika slagkraftiga idag kontra 5-6 år sedan.
2: Nej, det är samma med Kroatia som var fantastisk i, i VM. Eh, kanske inte lika starkt nu.
0: Men om vi bara fokuserar initialt på den här gyllene generationen som har kommit fram Så man tänkte ju att när Martin Ödegård kom fram, gick till Real Madrid Till slut, eller till slut, han är ju fortfarande väldigt (laughs) ung Men det tog ju några år, det blev ju inte Champions League-finalen som 16-åring Så tänkte man att nu har Norge fått fram sin superstjärna som de har gått och väntat på jättelänge Och så bara kommer Erling Braut-Håland. Och bara mos. Vad fan fan hände i Norge för ett knappt år sedan, höstas, vintras, när det bara började... Smälla in bollar i Champions League Och det blev Dortmund och han fortsatte där och.
2: Ja men han har gjort det från bynte från i Bryne som 16 år gammal Och så kom man till Ole Gunnar Solskjär och Målde Fortsatte där, sköt fyra mål bortemot Mot brand, du hör ju själv Och så rätt Salzburg och där fortsatte det Och så rätt Dortmund Dortmund så, så det finns ju ingen stopp för han Men och, alla
0: visste det redan då, i Norge
2: I Norge så visste vi att för det här, Sverige... här är något helt speciellt som kommer ja. eh, Något extremt speciellt som kommer Och, och han är ju nog allredan det jag uten och, och skäms för mycket och säga att han är världens näst bästa spis efter Robert Lewandowski Ödegård, så god är han nu
0: Ödegård hade man ändå som svensk koll på redan innan han lämnade Norge för mig och jag tror väldigt många andra i Sverige så dök i Holland upp först för ett år sedan. när Salzburg väl kom in i i Champions League.
2: Ja, och så inte minst när han scorear mål mot Honduras. <laughs> ja, det är klart, det är en ting som man som lägger märke till, men eh, det som är det speciellt med både Ödegård och Holland och med Alexander Sörlott, det at det här är barn av en annan generation. Det här är barn av tidigare elitspelare. De har alltså från starta från att de var pyttesmå blivit coachade, fått i rätta värden, fått i rätte hållningen. Så man måste man ju de vi har nu, också Sander Berge. Han är också barn av Idrets med de rätte genan. Jens Peter Hög, brorna av Sven är ju nog. den som ska ersätta Jens Peter Hög i Bodeglimt. Patrick Berg i Bodeglimt. Han är ju tredje generation på den norska allanslagen med. Efter Harald Berg, Örjan-Runnerberg och Aril Så, Örjan, och så det, det är mycket gener i den, den nya generationen Norge. Och, att det, det är ett barn av gamla elitspelare. Mm.
1: Vad har vi i Sverige barn av gamla elitspelare? Vi har Jorda Larsson som förväntas starta. Här. Simon Törn. Simon Tern. <clears throat> Inte riktigt lika god som uh, Håland.
0: Simon Nä, nej, kanske inte. Men, Eller han kanske ska
2: för oss med Ödegård?
0: Ja, <laughs> nej, men det, nej, men, alltså, det är väl han man ska jämföra honom med? Och då ja. är det ju ganska ja, okay. många miljoner. Vi, vi har inte
1: riktigt samma genbank då. Men nej, vi har genbanken, men eh, kanske inte samma spelare.
0: Skulle du säga att det här är en allmän uh, utbredd konsensus som uh, vilar i Norge kring de här? Uh, eller vil, ven, menar vissa att den här generationen är ett resultat av något annat? Lite större strategiskt, typ Island. Som byggde en massa hallar på det, 90-talet och så vidare. Jag har
2: tänkt väldigt mycket på det. Jag har rådfört med mig med mitt eget nätverk. Eh, hvorför vi nog plötsligt får en generation som ser väldigt bra ut. Eh, svaret är att Det är många faktorer som spelar in. För det första så har vi då norsk tipping, alltså norska svenska spel. Som har byggt väldigt mycket kunskapsbanor och fotbollbingar. Det är då kunskapsgenerationen som kommer upp nu de har de kan spela fotboll året runt enten indörs i nånting Norge ent vinternas uppe i norge det vi har sommar EU kan göra så är det är mört. men nu finns det indoors, alltså, det finns möjlighet för att spela fotboll året runt viss du är en en, en liten gud
0: hur ser det ut i uh, tippeligan eller vad heter nu? elitserien elitserien ja. eh, med underlag
2: ja det är ju väldigt mycket kunskaps det är det desvärre eh, men, men det är också det barnen växer upp
0: på idag, jo men det
2: då då kan du för exempel då får ju barnen träna Låsetromse si, Alfheim stadion där får alltså gutter 14 laget får träna på selvest Alfheim som ger en massiv boost på oj vi får vara här. Det är där det lätts att sträckas upp mot det. Samtidigt samtidigt när den lite serien så är det, det er mindre pengar nu än det var för kanske 5 10 år sedan och det betyder att det är inte samma importering av utländska spelare men med fokus på unga spelare så jag tror att unga norska spelare idag har en större chans att få spela i de stora klubban än det var för 5 år sedan och det gånger så följligen ja, det, det norska landslaget mm. och det norska landslaget har du ju också eh, en det går en röd tråd i ifrån gutter 15 upp till allanslaget men något som heter skol. du kan klicka in på Norges fotbollförbund och så kan du ladda ner eh, träningsövningar till rätt lag för allt av nivå och allt ska ha en röd tråd som går helt upp till lag, och där är det Equinor gamla statoll som bara spyr pengar in i Eh, alldeles bestämte landslag alltså, och det gör de här kan man se man vet stor... att
0: när normen spyr pengar, då är det, det, då det, är det
2: lite då är det, det helvete, så, Nej, men så, så det, är, det är många av de faktorna att, att det ligger till nog för att man kan få upp uh, unga goda spelare
0: så det är bara en tidsfråga innan vi ser riktigt riktigt bra unga norska spelare utan stora fascher också
2: Ja, det vill jag tro, om vi nu ändligen får till det här med att göra det enklare för barn med invandrad bakgrund och fattigdom för vi har inte så väl i många av dem vi har eh, Omar Abdullah vi har Joshua King och Elie Nosse men om vi ändå tar, klarar att få de också med så kommer vi inte att bli ända bättre. Det är garanterat. och Det ser man också på kvinnorsida. Vi har den första som vann ballon d'or eh, på att alltså, Vi har massor av professionella fotbollsspelare runt omkring Europa från kvinnorsida också. Och det är så att vi är bra där också. Nu. Men, Sats, satsas det mycket också på flickfotbollen? Det i, gör det, absolut. Går, ja. mm. absolut.
0: Men just integreringen av invandrarkillar har det pratats lika mycket om det i Norge som det har gjort, gjort här i Sverige inte minst här nu aktualiserat de senaste åren av, av Nja, det hans kritik.
2: Ja, äh, det är ett vanskeligt tema att gå in på akkurat det här men äh, jag tror för exempel i Sverige så är det ju att väldigt många invandrare barn, barn de tar går inte i hockey som kanske väldigt många svenska barn gör i hockey är det så stort här i Sverige men det är inte lika stort i Norge så att vi kanske får en större bulk av dem in på fotboll i Norge än i Sverige så, men jag hoppas verkligen att vi får till lättare eller För, för det, är ju, det är ju ganska dyrt att gå på fotbollsskola. Det är ju ganska dyrt. så alltså Och i Norge, vi är ganska duktiga på att bruka pengar på att barnen ska bli goda e Men om vi får med dem också så, så blir det ändå bättre.
0: Eh, jag fnulade lite på det här i morset. Med den här gyllene generationen som kommer upp här nu, kanske bara starten på ett norskt fotbollsunder, och det fylls på med, med en rad andra spelare vad det lider. Att det är. En konstgräsgeneration, att det är en annan typ av fotboll som, som bedrivs. Är det inte lite mismatch att man har Lars Lagerbäck som förbundskapten då? Förstår du vad jag tänker?
2: Eller är det perfekt? Jag syns det är perfekt. Att... Är klar och tydlig ramme för Allandslaget. Alla vet sina roller. Han har abonnerat på slutspel. Vi vill nå ett slutspel. Han är klar och tydlig leder. Spelare, de som är på Allandslaget är väldigt glada i Lars Lagerbäck. Ja, han, det... han kommer inte att vara det evigt. nej. Men uh, nej, jag har ingen problem med att Lars Lagerbäck ska vara den som tränar Elling Haaland på Arländs
0: Nej, och jag är den första att skriva under på att... Du är... tänker
2: någon slags utbildning... Jag tänker
0: att i slutet av dagen så är det klart att resultaten räknas och mm. kan Lars Lagerbäck lösa en mästerskapsplats till Norge så har han uppenbarligen gjort det bättre än alla andra som har försökt de senaste 20 åren. Men... Det finns ju parallellt med det här en diskussion, inte minst eh, aktuell här i Sverige, där man tycker att vi ska inte åka och parkera bussen mot de stora lagen för vi ska utveckla vår fotboll. Ska vi någon gång komma vidare, ja, men då måste vi också utveckla vårt spel. Då måste vi slå de stora lagen med deras egen medicin. Vi kan inte stå och brunka med tio man bakom bollen runt eget straffområde. För att då kommer vi bli ifrånsprungna. Och där har ju Lars Lagerbäck alltid varit väldigt cynisk. Att göra det som krävs för att ha så bra chans som möjligt att ta poäng.
2: Ja, men jag tror jag för exempel nog när vi ska möta i Serbia. Är drit nog fullständigt om vi står och brunkar och vi moser bollen langt på hållan Att vi vinner 1-0. Jag ska, jag ska inte ha någon fin spel Vi ska alltid EM Så då kan vi heller ta den diskussionen Akkurat nu, den här kampen i morgen, Så Så handlar det bara om att vinna matchen Punkt. Ja,
1: och jag menar så här, I A-landslaget, fotboll generellt att Handlar ju om en sak Och det är att vinna Och det spelar egentligen ingen roll Vilken nivå man spelar på I slutet av dagen så ska du vinna Och sen så går det där i vågen Hur man ska spela och inte spela Även i landslagssammanhang Men i slutändan så kommer vi aldrig vinna Över Brasilien Och Nej. det kommer inte Norge heller göra Genom att spela någon slags Utvecklad eh, eh, ja, men, Fotboll där vi har bollen mycket mer utan det kommer, kommer i slutet av dagen handla om att eh, försvara. Fast äm, du är bara, äm...
0: samtidigt en stor förespråkare av att en tränares kanske viktigaste uppgift är att få ut max av en spelares talang. Mm. Har du Martin Ödegård har du Erling Braut, Håland och några spelare till så finns det ju olika sätt att använda dem det kan ju vara ett slöseri med resurs att bara flytta lagdelar och ligga i, men i tror, block. Men
1: jag tror, jag tror att eh, oavsett om det är Lars Lagerbäck eller om det är Pep Guardiola. Eh, alltså en tränare kommer kolla på laget och så kommer tränaren försöka utnyttja de talanger som finns och de resurser som finns. Eh, det är bara att kolla på det svenska landslaget. Alltså när Jana Andersson kom med en 4-4-2. Jo men alla, alla spelare tolkar ju sin roll på sitt sätt. Så att slänger du in Cla- eh, Viktor Claesson till höger ja, då blir det en typ av liksom, anfallsspel ute till höger. Oavsett liksom, eh, om vi byter spelmodellen inte. På att säga. Men spelar vi 4-4-2 så eh, är det Viktor Klasons sätt att tolka sin roll. Eller Kolosevskis eller Sebastian Larssons. Alltså, såhär, ja, beror, eller, beror, eller, ju... eller Martin
2: Ödegård. Precis. Alltså, det, det,
1: alltså, jag, jag tror någonstans oavsett... Eh, taktik så är det spelarna som, som i slutändan eh, gör det. Så att såhär, Norge med Håland, med Ödegård, med fler bollspelare så att säga, kommer ju att vara mer bollförande eh, oavsett om det är Lager, Lagerbäck eller, eller Pep Guardiola. Ja. Men, alltså återigen, det handlar ju om att vinna. Alltså, det är som du säger om ni ska mosa upp bollar på på, på Håland så är det väl det sättet ni får ta det till på
2: Tänk om vi kan gå till EM och det det så fint. Och det är ingen
0: dålig grupp som väntar i sådana fall?
2: Nej, alltså England-Norge på vem blir med anglofilen Norge? Det, det hör ju själv och sjukt det kommer att bli. Och så med Kroatia och Tjeckia. Eh, så där finns det ju möjligheter mot Kroatia och Tjeckia. Är, du,
1: är Per-Jal den enda icke-anglofilen i,
2: i, från Norge? jag säger ju är anglofil på den mån att mitt favoritlag är ju England og jag är jo, jo glad i det engelske lund men jag är ju väldigt italiensk om jeg i i både mat och kultur och jag drar ju heller tiden till Italien och ser på fotboll än det vart England så det är ju väl extremt i Norge med anglofilismen. Men är det
1: fortfarande så? Ja, det är helt
2: i sig. Johanice. Alltså, det är två största supporterklubban för. Alltså, Manchester United och Liverpool supporterklubbar i Norge. Visst, du, du måste betala cirka 300 kronor för att vara medlem. Bägge de klubbarna har typ 50 000 medlemmar var. Alltså, det är många miljon bedrift. Alltså. Supporterklubben till Manchester United har 5600 support äh, säsongskort på Old Trafford. Vär ena som hjemme kan för Liverpool eller Manchester United så går det fullbokade charterfly över till England. Det är, det är så extremt. Om ni tror här i, här i Sverige att ah, det är ganska stort mängd ängelsk fotboll. Nej, äh, Norge, det är helt kokod och framligt.
0: Hur närvarande är Oleguna Gunnar Solskärs, liksom Plats Exit. i Manchester United i Norge Är det ständigt uppe för Det är det någonting alla diskuterar
2: Ja det är det klart uh, Och när han blev manager för Manchester United Så exploderte ju Allt av nyhets alltså, antal klick på Manchester United Olgren, Det är så självklart en magnet Och TV2 fick ju så ufattligt Många nya abonnemang på, på Premier League-packan Så det att en norsk tränare tränar en av världens största klubbar Det är klart att det, det är också en ting som är liksom det är märkliga grejer, vi är inne här nu Vi har en av ja. världens bästa strikers Vi har spelare i, i Leipzig, Milan Borussia Dortmund, Real Madrid uh, Vi ska spela playoff mot uh, mot Serbia Det, liksom, det rör på sig H- är... Hur
1: ser Oddsen ut inför matchen? 2 2.40 to-
2: to- mot 3:45 tror jag Så vi är favoriter, men det är ju också för att Jemenbana, men ja, det är ju inte publikum Men uh, vi är odds att ta Serbia
0: Kort bara på Oleg Gunnar där vad, vad ser du i i pipen. Hur ser prognosen ut?
2: Oh nej, jag är inte lust att tippe på. om man ska, det är klart. taper du sex off... i en premiérbanan, så är det ju. då ska du choppas i väldigt många klubbar i väldigt många land. Men, uh, ja, vi får se hur det går med den nya som de har hänt inom. Om Cavani slår till med en gång, uh, Selvanderska spelar fotplan på sju månader, så kanske Olle Gunnar får lite mer pusterum. Men det må inte vara något ting, Altså, de har kommit skävt ut och. Ja, de spörde mig så sände de sin bästa mittstopper till Italien med Chris Småling. Och de hade ju, det var det de behövde att kanske en mittstopper, men, men Småling han drog till Italien. Så där, han, tror, ville till han ville verkligen till Rona. Han ville verkligen till också för han visste väl också att han inte var önskad mm. och att han skulle satsa på andra. Men jag tror, att, jag tror nog kanske att han är den bästa av den gängen där. Mm, jag håller med. Mm.
0: Eh, Tillbaka till det norska landslaget. Vad saknar du? Vad saknas i det här gänget?
2: Vi har ju en pågående keeper eh, Akkurat nu. Eh, Rune Allmäng och Orstein har varit en av de bästa kiperen i eh, Bundesliga i många år, men nu är han på bänken. Eh, I vilket lag? I Hertta. Och mm. eh, Orian eh, Nyland blev nog frisloppen från Aston Villa, så han är utan klubb. Eh, så vi ska inte överdriva heller det här med den norske generationerna. Vi har de här spelarna som är i de här
0: eh, i stora i klubban. Nyland är med nu. Ny, Nyland är i troppen, ja. Så alltså, det är ändå starkt att lösa landslagsplats klubblös.
2: Ja, men det, han blev ju tagen ut på landslaget för han, men i Vänselbeck är ju också klubblös, men han förväntas väl gå till Blackburn, men alltså bak de här Ödegårdbröt så är det ganska standardvara. Alltså det är sånt som vi har hade. Så vi ska inte överdriva den generationen. Alltså på 90-talet med keepern, då hade vi alltså första keepern Everton, Chelsea och Tottenham som kämpar om en plats på det norska landslaget. Men nu var jag 90-talet, speciellt med att vi hade upp mot 28 normen i Premier League. Mm. Som är helt insane. Det var ju helt insane. Det kommer aldrig att ske igen. Så vi ska, som sagt, vi ska hålla oss lite på det här. Vi ska ha möta möte och vi har fått en par gå-omgutta. Men uh, det är ett långt lärjete och blek för vi kan hävda som som Sverige med att gå långt i ett mästerskap och liksom slås lite på bröstet där. Det är, det är fortsatt väldigt mycket som ska göras.
0: Och det där är nog två byggstenar man inte ska underskatta. Alltså en målvakt och <clears throat> minst en riktigt bra mittback. Ja. I synnerhet när man har Lars Lagerbäck som lagbyggare. Är det... För svagt på mittbackspositionen? Eller hur, hur vi har, vi har
2: en av de, de stora, unga, goda talenterna i Europa. som alltså Milan nu var ju äter med Kristoffer Ajer i Celtic. Uh, han är ju the real deal. Han kommer att få över 100 landskampar för Norge och de sista 50 av dem som kapten. Uh, så vi har en vanvittig stark uh, mittstopp. Och så har vi Sander Berge på central mittbanan som är också the real deal. Och så har vi Mattias Norman i Rostov i Ryssland som nu förväntas ha kommit till det västlända delen av Europa, han är också väldigt väldigt bra. Och så ja med Moylinus i Celtic, Jens peter Petter i, framöver så ser det väldigt bra ut. Men ja, det är lite lite på keeperplats. Det gör det. Och så en skicklig ung och god makker med AI där har vi Leo Østegård som är i São Pauli. Eh, så det er det sant? Ja, det är en lite kul klubb att vara i. Mm.
1: Jag är alltid intresserad av han eh, från Bodeglimt som gick till Milan. Vad är han
0: heter? Hauge.
1: Hauge Jens Petter Hauge. Alltså man älskar ju den typen av uh, övergångar. Alltså, uh, um, vi, hade ju, vi hade flera på, uh, på 90-talet. <hör> svenska, svenska spelare som gjorde bra matcher mot stora klubbar och sen så blev uh, värvade. Inte minst då Jesper Blomqvist, IFK Göteborg och sen gick det vidare och sådär v- Är
2: han också real deal då. Jens Petter Høge är absolut real deal. Och uh, bara ska in, Östergård har ju nog gått till Coventry fra, eller han var i St Paul. Ah, ja, ja. Så han är fortfarande väldigt han är bara, han är en en ung gutt på 20 år så han kan mm. och, Nej men uh, när det gäller Jens peter Høge så uh, han har ju internationellt snitt. Det såg vi när Bodø/Glimt mötte Milan på Han var otroligt bra. Uh, ja, men han tar ju för Han har ju extremt en mot en. Han kan nu utfolder och utfolder och utfolder och komma sig runt. Uh, han härjar med Kalabria uh, där ned och vi såg så også i debuten där att han är han är extremt ur. Han vill ha ball hela tiden. När det är ungar ska debutera för för Milan, han stod inte i passningsskyggen en eneste gång. Han ville hela tiden ha ball. Så med, med den spelstil som Milan har, alltså 4-2-3-1, han kommer att få många chanser. Sex extra kampar i Europa, taket att det den mest sinnssyka straffskonferensen ja, vi har alltså. sett. Så det är otroligt artigt med Jens-Peter Höge. Ja, absolut.
0: Vi måste ju såklart stanna till vid Bode Glimt. För de som av någon anledning har missat det så leder alltså Bode Glimt Eliteserien efter 20 omgångar på 56 poäng. Rosenborg är tvåa på 38. Man har gjort 69 mål på 20 matcher. Och jag tittar på truppen och jag känner inte igen ett namn. Vad är det som händer? Åh, oh, fine är fine. glömt.
2: Tänk att det här sker att vi för första gången i historien ska få ett lag från norge som vinner gull i den norska serien.
0: Om vi bara börjar kort var det änden. Vilken klubb i den norska fotbollshistorien är Bodeglimt?
2: Ja, det håll precis si Sundsvall. Alltså ett lag från norr som ja, de har vunnit köppen två gånger. lite
0: upp och n-, ner upp i Høgsta Ja, også Liga. en,
2: en lite upp och og ner och så ett söll här och eh, där. men det är ett lag som spelar 4-3-3. Och det gjorde de när de var som bäst på 90-talet också. Men för en par år sedan så slutade de att tänka på resultat. Och det här är ganska intressant. De sa vi, vi vill inte veta någonting om resultat. Nu ska vi bara tänka på utveckling. Vi ska bara tänka på hur kan vi bli bättre. Och det Bodeglimt gör i sin egen träningsverdag, det är att allt går i konkurrensespid. Var en ens övning de gör på träningen går i matchfart. Så det ser man nu på spelare som kommer in mot till Bodeglimt, de får chock för att allt går så syndsökt fort, den sån vanvittig intensitet. Så när du då har det hela tiden i, i den träningsverdagen du, du lever med, så kommer du då till match, så fortsätter du där och då kör du över de andra lagen. Tänk Atalanta Tänk sånt som Atalanta köra dubbelt på kant, trippelt på kant. Du kan inte stå emot det. Och Odd hade väl åtta seire på de 10 sista kampen. Så kommer de och ska möta Bodø/Glimt, taper sex igen. och tränaren han, vanligtvis så kan en tränare säga si att vi har sjukt nej vi var ikke helt det. Uh. Han bara, vi var chanslösa. Det är ingenting vi kan göra. <laughs> altså, vi kan ha den en kamp när gånger till. Vi kommer ta tappa sex igen i varje eneste kamp. Vi har ikke en chans mot det här laget.
0: Men är det en tränare som är en pionjär och tänker utanför boxen eller er det det är det klubben som har tagit det här beslutet eller
2: Klubben eh, tog beslutning i lag med tränarna om att de skulle sluta tänka på resultat. Man ska bara tänka på utveckling. Både glömt de hände heller extra man i stöttapparat, eh, extra bättre tränare än att hände en dyr striker. Så de spelare som kommer in de vet exakt hur som roll de ska in i. Jens-Peter Höga, han satt på bänken i Ålesund i fjol. Så sålte Både att han eh, från dalarna Amir Lajoni. Till egyptisk fotboll. Är han svensk mm. tunisern? Och då kommer Jens Peter Rogin. Han vet exakt vad rollen som vänsterving i 4-3-3 Och så bara boom! Så är han en av de bästa. Och nu kommer då enten Solbaken eller kanske hans egen bror höger in i samma roll han Vet exakt vad som ska ske. Och Bodeglund kommer att vara lika god sällan om man har sin bästa spelare till AC alltså Milan. Och det är ganska intressant.
0: Det, det låter nästan lite som att Djurgården tidigt 20-tal med den här manualen och alla vet sin roll och det är bara... Det är det här som gäller. Alla vet om vad som ska ske. Men motståndarna kan inte sätta någonting emot. Kombinerat då med någon slags Graham Potter-revolution i att utveckla spelet och spela fotbollen på ett sätt som är helt respektlöst och är nytt för de stora drakerna att ta sig an. Men då att den här farten och intensiteten och den delen är ganska nyskapande.
2: Ja, det är precis så si det är ett ordentligt hipsterlag. Alltså <laughs> det är stort
0: republiklag eller en support? eller Nej,
2: det hörte jag dock prata om det i i förre det här med, med publikum, lite publikum eller en massa publikum. Det som en lite säg i Norge har haft för start av det är 200 Kom Kommand har väl ut, varje klubb får bestämma hur som man gör det. Enkelte klubbar har klockan. och jag kan lova forskeln, alltså skillnaden på 0 och 200 tillskådare, den är enorm på tv, när du sitter och ser på kampen. Det blir härlig stämning av 200 personer mot null, som är ingenting stämning. Så eh, alltså, Nu har ju då alla klubban 200, men vanligtvis så har väl både glömt en 4-5 tusen, men hade det varit en vanlig säsong så hade det varit fullsatt och hela byen hade varit där med 8-9-10 tusen. Så det är synd också för de som bor uppe i Lillebode att de inte får se det här på plats. Men de får ju då som sig med Champions League nästa säsong.
0: Men till Knutsen är huvudtränare. Ja. Eller är det delat ledarskap med Jonas Nej, ja. Kolstad?
2: Nej, han är, han är hovudtränare. Okay. Eh, och så har man en av de gamla legenderna Osmin Björkan, som eh, är som en hur i jag säga
1: spindel i nät, spindel
2: bak där. Så... Eh, så det är väldigt intressant. Så jag här i Sverige kommer man nog se norska elit-serien så jag att se en för det är ganska tufft att se på. Alltså. Men du
1: jämförde med Atalanta lite, det har ju varit på tal i, i svensk fotboll också med Rickard Norling som inspirerades av den fotbollen men där i AIK så funkar det inte riktigt att säga vi, vi, tänker, inte, vi tänker inte på resultat vilket Rickard Norling liksom försökte ändå få fram utan det här är en process och det kommer krävas tid. Eh, AIK gick tillbaka till slutet men det var ju då Atalanta inspirerat. Eh, men här finns ingen inspiration liksom så från Atalanta utan det här är någonting... De Jag tror att... de satt
2: satte själv ja, men det de ligger ju väldigt på Atalanta ja. eh, med att man blir omringad hela tiden de <laughs> dubbel på kant, de tripler på kant eh, när man ska vinna barn tillbaka så är det tre, fyra man runt. Eh, det är ganska extremt men det är den intensiteten de har i träningsverdagen, mm. det är därför att de klarar och vara dubbelt så bra det de andra lagarna möter i selve matchspelet.
0: Har man börjat rycka i Kjetil Knutsen från Abs. utlandet. Ja,
2: Inte från utlandet, men i, han var ju aktuell för Rosenborg nu när Åge Hareide blev ansatt. Brann skiftade ju tränare, sparkade sin tränare. Uh, och var, han är ju från Bergen, Kjetil Knutsen, Så Men uh, jag hoppar verkligen att han fortsätter. Och det syns det är ganska kul med Bodeglint. Jens Petter Huggins var ju egentligen klar för säls i brygge i sommar, Men jag tror att de gjorde en liten pakt, de här bodeglint utan att jag hey, vent de kan liksom alla sälligt utländna men jag vet att oss låts vinna det här historiska gullet och så ser vi vad som sker. Och nu nå, när Jens Petter gick nu no, så är det ju alldeles klart att Bodøglimt kommer att vinna så då är det inte så farligt. Visst är det ikke hadde vært klart så jag säker på att Jens Petter Høeg hade kommit i januari till Milan. Så det är intressant kan som har
1: hade Milan skattat honom tidigare. ja de hade gjort det så måned, de man koll på
2: honom. I tre månader hade de det. Alltså det är också intressant vad som sker med de andra Senker Nagel och Patrick Berg och de stora spelarna till glömt. Jag hoppas att det blir så som Ajax med den delikt organgen som blev sålt till öst och till väst. Men behåll... att några
0: får vara kvar till Champions League sommaren. League ja, absolut. Då låter det också som att klubben riskerar att ta tre steg bak. Man...
2: Ja men jag tror inte det för att den rollen, de vet exakt vad som gäller och de är väldigt dyktiga i spellogistik, De händer in de typen som passar. De, de skulle
0: ha, kunna överleva Kjetter också?
2: Som absolut skulle överleva over- den intensiteten Och de har redan hänt att de spelar nu Efter att Kjensbeter Höger blev sålt Så nej, jag frykter inte för Bode Glimt. Jag tror att med modellen de nu Så är de kommit för att bli som ett av de ha, stora lagarna i Norge Har
1: de varit på gång, Bode Glimt? Har man sett det komma eller sölj, har det bara smält?
2: Sölf för säsongen Mm så det, det, det har varit på gång Men att det skulle bli så extremt alltså, mm. De har 3,5 mål i snitt per kamp Alltså det är fullständig Atalanta-nivå, det är ja. också, kanske över Atalanta ja. så det... ja.
0: Alltså nu har ju inte vi Involverat dem i någon tuttotrippel Men jag har ju suttit och bara hämtat pengar På sidan om här Hela året, det är ju löjligt ja, Till slut kommer oddsen fatt. Jo men det går alltid, att, alltså, det är som som Atalanta mm. Visst, det är ju slashade liner Men de gör ju fem så det är ju bara att fylla ja,
2: på. Den vanligaste resultatet för Borglimt är att sexa Ja, Det är
0: helt sanslöst alltså. Vi är den här vecka sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Och imorgon torsdag 8 oktober så startar golvveckorna. Ja, fina golvveckorna. Och då kanske folk tänker, vad är golv?
1: Vad finns det för olika
0: typer av golv som man kan hitta på K-Rauta, Gustav? Där ja. finns allt från textilgolv, gedigna trägolv, parkett, klinker, vinylgolv och Listan är i princip oändlig och på k så kan man ta hjälp av projektplanerare för att få råd och tips och hjälp med materialberäkning och beställning så att golvet man lägger under sina fötter blir så bra det bara kan bli.
1: Ja men just det där med projektplaneringen det slår jag verkligen ett slag för. Materialberäkningen till exempel för om man går in där så ser man golvpaketen. Och då snurrar det bara i kopan för, för Wilbur Jose, Gusten. Det ska du ha jäkligt klart för. Nej, äh, men inte bara det här eh, med golvveckor, utan det är också en tävling där man kan vinna Berg golv till ett värde av 10 000 kronor. Och då kanske du undrar. Hur gör man för att vara med i den här tävlingen då? Alla vill ju ha ett Lock lockgolf. För ett värde av 10 000 kronor. Jo, men då gör man helt enkelt så att man går in och följer k på Instagram. Och sen så använder man, tycker jag, hashtaggen K-Rauta Eller hur Gusten? Absolut. Och så motiverar du då varför just du ska vinna. Den här tävlingen pågår på Facebook och Instagram. Till och med 18 i tionde vinnaren meddelas senast 21.10. Lycka till! Och som om inte det vore nog Gusten, med de här härliga tävlingarna på k så är vi igång på vårt eget Instagram om ett litet litet tag när man kan vinna verktyg från Ryobi. Men det återkommer vi till,
0: eller hur Gustav? Det gör vi, men för er som inte följer oss på Insta gör bara det. Ja. Det finns många anledningar till att göra det. Oj, inte oj, oj. minst om man vill vinna verktyg från Ryobi. Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Valuto. Stort tack. Vi är den här veckan sponsrade av Telia.
1: Ah! Härliga, underbara Telia. Jag säger de en anledning, Gusten? Mm. För att det är väldigt mycket fotboll där ute. Det är väldigt mycket sport som ska tittas på. Men då gäller det att man
0: har en helhet, eller hur? Precis. Telia har satt ihop ett tv-paket där man alltså korsar Simor med V. Mm. Som många känner som före detta via Satt. Mm. Och vad får man då, för er som inte riktigt har koll på detaljerna? Jo, man får, ser jag. La Liga, Premier League, Champions League, Bundesliga och Liga. 1. Jag säger som Alexander Axén, <laughs> nej men sluta. Nej men lägg av bara, det kan, det kan inte stämma.
1: Jo oh, men det stämmer och då är det väldigt många som tänker så, här: jaha ja, det är väl bra att de samlar allting att man kan köpa det som ett paket men det kostar väl skjortan,
0: eller hur? Att man tänker så, ja, ja men det stämmer inte. Nej? Ordinarie pris för alla de här rättigheterna är 499 kronor plus 469 kronor. Rimligt ju. Det är ju vad det ska kosta. Totalt 968 kronor i månaden. Men Telia har med sitt tv-paket slagit ihop det här och skickar nu alltså ut allting för 499 kronor i månaden. 499
1: kronor. Kan du upprepa? Vad får vi då?
0: Premier League. Champions League. Serie A. La Liga. Bundesliga. Och nej men, lägg av. <laughs> nej, men sluta bara. Nej, <laughs> men sluta bara. Nej, nej men det kan, det kan inte stämma, just den. Och som om inte det vore nog. Man får dessutom Telia Play, Simor och via Play för att kunna se allting som sänds även där. Ja, det är helt otroligt. Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut. Okej, okay, men hur gör man då för att få eh, det här tv-paketet? För nu är det väldigt många som lyssnar. Man går in på www.telia.se eller om man vill komma rätt in i sporten så slår man på ett eh, slash och sen sport. Alltså telia.se-sport.
1: Ah, men det är såklart solklart budskap. Vi säger stort tack till Telia som är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Eh, hur eh, formerar Lasse Lagerbäck offensiven imorgon?
2: ett av de råaste spetspararna i Europa akkurat nu ska faktiskt på topp med två to based på över 90 med Alexander Sörlot och Ellen Gröthåland som är två av de yngre mest spännande namnen i Europa. Jag vill aldrig möta de to Du får du blir rundspelad, du blir slåld, du, du får juläng, du taper alla duellerna. Alltså den duon där och de är glad att spela upp varandra också. Det är inte nog egoshov det här. Ja. Det ser man också med, med Holland i Dortmund att ja, kunna hjälpa varandra med att få assist. Mm. Och sån är det med det här topp på toppen också. Men får Så, jag bara fråga,
0: vem, vem fan var det vi såg i Crystal Palace då? För där var ju Sörlot. Det var en, som blir det satt, en av de sämsta anfallarna. Ja, men
2: sett. det är en som kommer in sista kvarter och vi satt ute på kant ja. I ett lag som inte har bollar som inte kan göra någonting. Men så går han till en toppklubb i, i Tyrkia och är det main man och får massa målchanser och mosa ballan i en mål som han gjorde i Midtjylland. Det är klart det blir bra. Och nu kommer han till Leipzig och ska överta för Timo Werner som är samma sak där. Det klart det kommer att bli bra. Men du kanske spelar som striker ute på högre för ett Palace-lag som har 20% possession. Det är klart det inte blir något bra
0: det. Mm. Nej, han kommer ju också med en prislapp ja, ja. till Crystal Palace. Om man tänker så här, fan, vad, är, vad är det här? Vad är det som händer? Nu förstår man. Mm. Ja, nu förstår man ju. Men får Joshua King sitta bänk då eller? Ja, enten
2: så får han komma in eller så blir jag sett en Joshua King på ena kanten. Men där har vi ganska många. Vi har Moi og i Celtic som är i superform. Han var väldigt bra i förelandskampe och vi har. Norsk- det är lilla till uh, Tariq eller Nussi. Uh, det är Söskanvarn som säger. Söskanvarn. S- Kusin. Kusin. Ja, ja, ja. Men så har vi ju norska kapten Stefan Johansson som har varit på kant och vi har Jens Peter Höge, som ända har debuterat. Martin Ödergård ska väl ta en kant så det är på kamp om plassen. Det är det som också lite Men
0: Sanderberg är given.
2: Sanderberg är bankers centralt. Och
0: Ödergård har någon slags när vi såg honom på Friends han flöt runt lite ja. överallt. Fan, alltså. han dominerade Otrolig den matchen för övrigt ja, alltså,
2: han har väl en liten fri äh, han mycket... Kanske kan träcker lite in i ban. Och, ja. När
0: man ser honom live också, han är så mycket större en vad man
2: tänker honom när man ser ja, på. Trøve. Man, man tänker ju Martin, ja, Martin 15 när mm. han var den yngste spelaren som någonsin spelade spelat ett landslag och han fick debutera för han var ju en liten liten mm. pjokk men nu liksom, han har ju beefa upp sig det är en stor och stark man det här som eh, har gjort i förnuftiga med att gå till herr en och gå till fitness mm. och så att det är alltså sådant och nu är han startman för de två första kampen för Real Madrid så så alla de som sa, han går fel, han gått gå till Ajax med en gång, och så, han är fortsatt väldigt ung och är no startman 99, en 99 eller hur? Ja, en no-startman för, mm. för sin sedan i rejält och vid.
0: Det var inte så dumt, det var inte så dumt. Eh, Men upplever man också att det är ett jävla bra gäng och det är god stämning och alla är polar? Eller finns det läger, finns det vissa slitningar inom landslaget som du pratas om som här hemma med? att Vissa går inte ihop och det är, rivaliteter laget.
2: Många av de yngre har ju då spelat i lag i Yngres landslag, Så de känner varandra väldigt gott, Och så har vi den det som nu är den äldre generationen, äldre stammen i laget med Örjan Nyland vår lagkapten Omar eller Abdullah Martin Linnes, eh, bägge till Dito Spellufredsen i Galatasaray. Vi har ju backpacket i Galatasaray. Det är också ganska kul. Eh, men Nordfeldt, Stefan Strandberg, Stefan Johansson, Marcus Hendriksen, Joshua King, Det var ju det laget som tog Norge till semifinalen EM U21 i 2013 och är nu 28 29 Så det är det som är den äkta stammen i laget. Så det är klart, de har ju varit i lag i många år. Och nu kommer den nya stammen som ska följa på där med Holland med Sanderberg Ödegård och det här så jag tror nog att stämningen är väldigt bra i i det norska landslaget. Det, det märkes också när man ser bilder från träningen och man hör på presskonferenser att, att det, ja, det är rätt så god stämning i laget.
0: Om man skulle bränna och missa EM då är det bye bye Lagerbäck.
2: Ja. Det, 100%. Ja, han har väl sagt att han fram till eventuellt EM.
0: Ja. Vem tar över sen? Åh, oh,
2: är det nog Stålös Solbacken äntligen ska komma. Det har varit så mycket snak om Stålös Solbakken i så många år och nu går det inte så bra för han. Jag bara F- di- F-
0: dippa lite här nu FCK. Europa Lokomotive
2: FC Köpenhamn gick ut mot Rijeka från Kroatien och går inte bra i hemliga Superligan. Det
0: är målet de släppte in mot Rijeka.
2: Eller mest fantastiska har sett på många år. Om <laughs> du sett Benny Hill musik till det målet där, <laughs> det blir fantastiskt
0: Du kan göra det med det. Nei, nej, det är otroligt altså. Men okej, okay, Stålös Solbakken är är det alla älskar Ståle eller? Ja, men alla har jo respekt för
2: Ståle. Eh, han är ju han är ju chef. Och han har okay. han pratar ju för sig själv. Ståle är chef. Han har också en extrem hukommelse. Han kan möta en person för åtta år sedan så kommer han eller åtta år efterpå så kan han bara, nej, hur han namnet? Han är en av de jag sett som går in i TV-studio utan ett enstaka papper med sig, en lapp eller någonting. Han kommer in och allt kommer i från toppen, från huvudet. Han behöver ingenting, så han är, jag tror nog att det är ganska bra, gärna kapacitet på Stål
0: Och det har alltid varit en sån här, någon gång så ska gång du ta landslaget En gång liksom. så ska
2: det sker. så jag vill, ja, jag vill sätta min knapp på på i solbacken. Spännande.
0: Det, det, det känns ju som en, mer av en matchmade made in heaven sett till vilket landslag Norge huserar tycker jag då. Mm. Du älskar, ju Nej, det ja, att det är... jag
1: älskar Lagerbäck. Jag menar bara jag, menar bara, alltså jag vill vara tydlig med att eh, spelarna i en spelmodell speciellt i landslag, när det bara när man träffas så sällan eh, då är det nog viktigare med ramar och tydlighet och organisation eh, snarare än i klubblag där man kan göra som glimt och jobba mer långsiktigt eh, och liksom v- mer ute efter den filosofi man har.
2: Men det, men det som är viktigt också det att huska på det vet du vi som är från småland oppe i uppe på Nordpol, Norge Sverige Danmark att fotboll det går i cykel det gäller också för Sverige land som Italien det kan dippa och så kommer det upp sig du, du bäst igen och för exempel Norge vi hade en fantastisk generation med 69 70 folket med Lejonagen Boen en Björneby Ronnie Jonsson Henning Berg och det laget gjorde ju väldigt bra vi fick ju komma till mästerskap tvm til VM allt där och så kom det en ny generation 79 till 81 med Jon Arne Riese, Morten Gams Pedersen Jon Karev Bredde Hangeland och då blev det bra, då var vi nära igen. Och nu har vi kanske en ny ting på gång. Och det samma med Sverige, för exempel plötsligt så smalt det i 1994, när alla var goda samtidigt och så fick man VM-branschen. Danmark två år för, som egentligen skulle vara med i EM, men plötsligt så var alla goda samtidigt och så vinner man i EM. Så cyklusen och allt du ska att fotboll går i så det gäller alltid från AIK till Bodoglim till eh, Liechtenstein, det på sig.
0: Och då gäller det ju också att få med sig det där resultatet som man kan peka på i 50, 60, 70 år. Vilken är den största triumfen?
2: Norge, Brasil,
0: VM98. VM98 Bra, där
2: med... Brasilien är det enaste laget som aldrig har slått Norge. Jaha. <laughs>
1: det har aldrig hänt. Hur många gånger har de möts? Fyra gånger. Fyra gånger?
2: Jaha. Eller tre. Tre eller fyra. eller fyra. Vi har, tror Norge har en stående invitation att komma till Rio. För att Brasilien vill ha väck det där. <laughs> Norge-spöket i Brasilien.
0: Du nämnde en spelare här som jag vet att några lyssnare också frågade om. Jag är nyfiken. Morten Gams Pedersen. Vad, vad, vad gör han idag?
2: Han spelar för Alta på nivå 3. Fick dessvärre Sverige en ny kontrakt med Tromsö. 38 år. Är lika god som han alltid har varit.
0: <laughs> han hade ju några säsonger i Blackburn där han var... Ja, han, han en av de bästa i Premier League tycker jag. Han sänkte ju
2: Manchester United vad det så kamp och Ferguson ville ju hämta han. Så han blev ju en av de stora i Blackburn. Men han den här säsongen han har han någon frispark från 40 meter ut med sidlinjen som bara mosar den rättig i krysset. Det är en råttas han han håller fortsatt ett väldigt högt nivå och och sig dra hem längs norr upp till finmark för att för att hjälpa Alta.
0: Och jo, Jon han ska satsa på, vad skider?
2: Ja, det gjorde han för bara Nu är han ju tränare för ett eh, Division 3-lag. Men de får inte spela fotboll i Norge. Det har varit en väldigt krangel i Norge med att... I eh, Ja, alla lag under nivå 3 får inte spela fotboll. Det har inte varit någon fotboll eh, den här säsongen. Så vi, det är en bekymring vi har i Norge med väldigt stort frafall av spelare. Eh, så coronan har inte varit enkel om att göra i Norge när det gäller fotboll.
0: Men har Riese blivit någon halvpaj clownfigur eller alltså, varför skulle han in i skidorna?
2: Det är väl konkurrensinstinktet. När du sluttar oss och spelar fotboll så må du konkurrera vi konkurrera. Det vet ni nog själv, man kan spela på samma nivå som han. Men man må ju konkurrera på mätliner. Alla vi i Norge vi vill ju alltid huska den karriären han hade och de målen han sköra med som Vänersborg fantastisk karriär fantastisk mental stå på vilje, professionell träner 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 vill bli bäst fruktansvärd och fantastisk i Roma så en otrolig karriär mental styrkan det känner man lite igen med Erling Brautland mm. där någon kanske uppfattade nå bröt som kanske lite cocky arrogant men han vet ju hur god han är. Han vet att han ska bli bäst i världen. Det är ju något att snacka om. Så hur, han...
1: hur har de norska fotbollssupporterna omfamnat honom? Är han liksom den, den största i landslaget? Alltså, eller? Vi sitter
2: ju bara och glissar. <laughs> alltså, vad är det som pågår här? <laughs> för han är ju,
0: för vissa kan jag tänka, ganska svårälskad.
2: Ja, det kan jag väl tänka Men alltså... Ja, som så du vet nå självkorsten funkade är min intervju Twitter. Det är ett långt intervju på tre minuter, och han står som eh, svigermor morström och svarar bra. Så det är ett spörsmål, en fråga som kanske kommer lite skevt ut och så går man det ut på Twitter och allmä öh arrogant dritsäcken där. så det är så tätt precis den här måten där jag gör det på. Det, det syns han är en guttunge. Han är en liten pjokk. Vad hade vi svarat om vi hade stoppat få den micketryne. Vär förbannad match. Det är klart vi ser en ting fel här och där och så blir det klippt ut och så kommer det ut på. Nej, han är en han Han är en bonde från från Jären. Som är bara tillfälligtvis en, en av de bästa fotbollsspelarna i världen. Ja. En maskin som springer 36 km/t. Det är en som han tänker på att skåra mål. Få ja. bollen i mål.
0: Han <laughs> hade väl någon incident utanför någon nattklubb för något halvår sedan. Och... Kändes lite bondigt. Absolut. Det men men det var väl, det var väl alltså, allt hämtades väl hem då dagen efter när Alf Inge var. Alf Inge håller en bild på sig själv. Han hög ved och bara kom. Ja. Kom hem, till, kom hem till farsen istället <laughs> ja. och hugga lite ved.
2: För på lördagen så hade det bilder av både Erling och Alfinger hur de stod och högde ved. Och så kom den grejen på kvällen hur uh, Erling var på byen och dagen på så stod... Uh och han är inte traktor också. ja, jag har nu kört det men det har som att kom jeg en Big City Life ingenting för det och det Borussia Dortmunds egen PR-avdelning kunde inte ha gjort en bättre manöver än mm. den där. Det var så elegant löst, men det ska höras med i historien, Det var ju fyll eller något sånt involverat. Problemet med den grejen der var att när han kom in på, på den krogen där så flockade sig folk mm. runt han och då sa de som alltså utkastade han att Alltså, corona-reglerna blir brutt här nu för det att det som är uppstod, du må bara lämna området. Så det var det som var grejen. Mm. Sant? Men när du alltingen håller en dag på bara avväpnade på en fantastisk magisk matte, det var det var tufft.
0: Det är klart att han var spiknykter. Ja. ja. Det är klart att han inte...
2: Det är
1: han och Albin och gänget. Alltid nyktra. Men ingen
0: fyll in Nej, mig. nej, nej. Albin snubbla. Ja! Det var, alltså, var, det ett var... fel steg in i bordet. <laughs> eh, är det någonting vi har missat inför landskampen imorgon, tycker du? Är det någonting... Eh, någon spelare eller någon... Alltså, är... är har, har man med de här spelarna och den här lottningen och hemmaplanen så här upplever du att man har ett jävla självförtroende eller finns det en ödmjukhet och att man inte underskattar Serbien?
2: Det är klart, vi ska inte undervärdera Serbien. Det är trots att med Linköver, Savic och guttan som kommer. Jag tror det, det är det som ska göras i, i morgon. Det är en ärlig, har jobb och tror på sina egna färdigheter. Vi ska inte bara liksom... Luta oss mot att äh, Erling Braitholmen ska skåra tre mål. Vi, vi måste göra jobben alltså he- hela laget. Um, men däremot skulle det inte gå så får vi en ny chans med en ny generation och det som är intressant nu det är den gängen som kommer under Ödegård och bröt igen. Ja, det var det
1: jag tänkte fråga. För, kommer det ännu mer spelare där?
2: Där kommer det extra många spelare. Oj. Alltså, det, det är ju den generation som vi väntar på nu har vi för exempel en 15-16-åring som heter Isak Hansen som startar för Manchester United U23-lag. Eh, det är ganska extremt han alltså bara 16 år. Vi har Brian Febema, 17 år som sköter för Chelsea i Premier League 2. Eh, Martin Palumbo, 18 år startar för Odinese i serie. Ja. Raskils, 19 år startade för samt år, ja. mm. I, uh, vi har Oscar Bobb i Manchester City. Vi har... Oscar Bob Oscar Bob på... det där har ett
1: toppnamn.
0: Det, det är min gubbe
2: Oscar direkt Bobb. Oscar Bob i Manchester. Ja, det Bobb. på Bobb ja Messi fullständigt vad är det som, som
0: händer i Norge vad är ja. det för fotbollsunder vi har en drömnamn vi har den
2: 2003 modellen som heter Christian Arnsdotter som debuterade för helga. Eh, jag kan fortsätta vi har kapten till U23-laget till Everton Enrieverson för det 2001 den lista är så lång vi har sönte Mike Schølle AIK-legenden, Mattias Schølle som spelar för PSV aik kolllegendar ja men det får vi
1: ändå tillstå <laughs> ja.
0: va vi har Sönte
2: ja, ja. Ove Rössler, Colin Rössler, som är norsk,
0: mm-hmm. som
2: spelar för Nackbereda. Så det kommer en hel bönsch under Ödegård och Holland och de som vi har väldigt stor tro på.
0: Men eh, nu, alltså, det, det som slår mig är att alla du räknar upp nu är spelare som eh, inte spelar i Norge. Är det vägen 95% går eller finns det även väldigt många spännande framtidsnamn som är kvar i Norge?
2: Vi har ju en, en 18-åring från min egen befinnelse Emil, Emil Said, som har ett virkeligt internationellt snitt som har spelat väldigt mycket för Rosenborg och levererat den här säsongen Det samma med Osama Messaro i, i Våhlrenga som är också bara 18-19 år vi har flera spelare som som är, Vi har klubbkaptenar i på högt nivå i Norge som är födda i 2002. Så det är både att vi har spelare i de stora klubbarna runt omkring i Europa och att vi har de som är i Norge. Så jag tror det kan vara en bra mix. Och när de mötes på samlingen G18 eller g 19 landslaget så, så får de dra erfarenheter av varandra och så blir det väldigt bra.
0: Då låter det som att man dels har jävligt goda möjligheter att nå EM men att det oavsett hur det går är starten på en väldigt rolig norsk fotbollsframtid.
2: Ja, vi snackar om cykler så jag tror att nog kommer vi efter 20 år i, i mörket så går vi in i 10 10 år framöver nu. Jag hoppas verkligen det. Det hade varit bl- Man sitter ju där och så ser man att Sverige ska till EM och till VM och så blir man...
1: Och så tänker ni, vi vi slår dem i skidor. Vi vinner ändå, vi har har Johan. Nej
2: men alltså det hade varit fantastiskt om vi vi fick lite positivitet med landslaget, det hade varit härligt.
0: Finns det något lillebrorskomplex gentemot Sverige fotbollsmässigt skulle du säga?
2: Ja men det är klart det. Du vill bara se på... På antal år Sverige har varit med i mästerskap och eh, så var alltså 1994 när Sverige tog bronsen, det var ju då vi skulle ta bronsen, det var då vi hade så bra lag, eh, samma med 1998. Eh, men det är klart att vi och det är inget alltså det är ingenting att skämmas över hela det. Och hur, det mycket, ja. hur
0: mycket snackas det om Alexander Isak och Dejan Kolusevski i Norge?
2: Eh, er det är en kul är ingenting för att det är den eh, vanlig norrman vet vem det är. men de kommer att veta det nog nå när han kommer till til Juventus. Isak självklart vet alla kan med för att det var lekekamraten med Martin Ödegård i Real Sociedad. Och när det gäller svenska lönsager som vi ser på det i Norge så och så som är ser på det att i det slatan slutar. Så är det svenska landslaget, jag vill påstå att det är liksom leverknödelsuppe. <laughs> Fina lederknödelsuppe.
0: <laughs> Vad menar du med det?
2: Ja, det har jag hörde har ju snackat om det på podden att ja, det är lite mellan mellanmjölk, det är lite grått. Det är liksom det, är inte, det är inte varken fisk eller, alltså, mm. det är inte varken det är jubel eller ingenting.
0: Så, alltså... Fan var annorlunda man kan se på ett landslag. För jag känner nästan tvärtom. Alltså, landslaget under slatan var slatan och ledde till leversoppen. För mig. Det var, det var en grå trist soppa och slatan. Mm. Nu så känns det snarare som en jävligt nice pasta med många goda grejer ja, men, alltså, en vongole med, med Isak med några och Kulusevski och Kvajson och Emil Forsberg och he- hela laget känns mer ja, men hörna, hörna, hörna.
2: nu ska jag ut att och ta Sverige men nu är Kulusevski och Isak helt ny vi skulle ta iväg de två Da är det inte mycket igen. Emil Forsberg 28 år, är 26 och de som är de, de eneste som har över 50 landskamper som Sverige, det är gamle gubbar som Granqvist, Sebastian Larsson, lustig. det är Markus Berg, lustig. Så alltså det är vi tänker på starten av 90-talet, Strömberg Eh, Roland Nilsson det laget här figurer och så kommer ni till laget med Stefan Svars och Jonas Tern och så går vi över i 2000-talet med allt Melberg, Henke Larsson, Jungberg och eh, så slatan till idag, hur Marcus Berg som leder an i ett ett anfall. Eh, det jag syns att det leder Knud, knuddel, super. Alltså
0: inte nog med att man har fått lyssna på det norska fotbollsundet som är på väg fram Nu trycks man dessutom ner i skorna och inser att det svenska landslaget är
2: skit Nej det är inte skit, det är klart att de är i EM i alla fall E är självklart i EM och är fortsatt bättre. ingen tvivel om Men nu snackar de om hur ser på det, det är ju inte de profilerna som Alltså spörde du nog en norman, vem är på det svenska landslaget? Jag tror kanske jag skulle kunna svara ett namn omtrent. Har du sport för 10 år sedan, för tju år sedan så kunde man ramsa 15-20 mm. navn. Alltså den är en grå massa av stabilt gode fotbollsspelare. Förstår du? Mm. Ja.
0: Är det också kanske så att man har överskattat <laughs> tillväxten på toppen av svensk fotboll? Jag ska du börja tänka till. Ja, men <laughs> jag, jag, jag inser här och nu att Kolusevski och Alexander Isak kanske har sminkat över en, 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 en icke-existerande bredd på det som kommer underifrån. Som man kanske tänker är otrolig. Bara för att två spelare kommer fram. Det är för tittar man på svensk klubblagsfotboll. Kontra då eh, norsk. Ja, det känns ju snarare som att det, 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 det är Malmö. Men sen är det inte så jävla mycket som, som händer. och På tal om lag som ser ut på ett sätt demografiskt och åldersstrukturellt så ser jag inte Det här Malmö var som bäst om två år Utan det är, det är i princip hela truppen Som ska Byggas om i stommen Men Vad oh, fan har Sverige, har Sverige en riktigt dyster framtid? Ja, alltså så här, k- kollar man på, vi, vi pratar om
1: 15-16-åringar och så vidare. Och så, och det, det, det är ju vanligare nu för tiden att svenska gutter också går till stora klubbar. Alltså vägen som gick från BP till Atalanta. Väldigt bra. Äh, Italiens bästa akademi får vi ändå säga. Äh, men d- den vägen går ju väldigt många äh, unga svenska fotbollsspelare nu också. Äh, vi har Juventus, vi har alla möjliga olika klubbar klubbar, 15-16-åringar som, som är på väg upp som man kanske inte känner till namnet på, men, men det, det är klart att det finns liksom en fotbollsutveckling i Sverige också och det kommer bra vi ska, spelare
2: men... Det var inte mindre del oss som kom hit och det, men. Nej, nej men, och det fattar
1: jag också men jag gillar det ändå att du, att du tryckte ner foten
2: där. Det, det, Ja, men det är ju bara profil, äh, profilen man tänker aha. på Men, 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 <laughs> men, 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 men hör nu en, en grå massa med goda fotbollsspelare kan göra stora ting det såg man under förra mästerskapen i Sverige Jo, jo. Men ja. eh, men jag hade ju jag syns ju att det har varit grejt att kunna byta ut Marcus Berg eh, du är
1: ju inte ensam om att tycka det. Eh, och även nu i landslaget att spela Kvajson Isak till exempel Och får så får
2: det väl hopa, och så för Sverige en del att de sätter in han är eh, det FCK-keepern. För Robin Olsson han har ju ja. inte spelat
0: fotboll på 100 år. Ja, nej nej. Eh, och, jag, jag tycker, och nu ska och tycker, han vara bakom Pickford exakt. så det där inte bli jättemycket speltid så alltså, det är klart att han kommer få någon chans här och där, men jag tror inte man, tror inte man flyttar på Pickford ja, det som det är, han, det. är ja, intressant
2: tänkte på landslaget mm. att han från FCK, att han ja, ja. bör bli eh, förste keeper.
0: Karl Johan Jonsson, ja. världens bästa målvakt.
2: Ja, absolut. Ja, det är det värsta jag sett det han <laughs> gjorde alltså.
0: <laughs> <laughs> Helt ja, nej, Det var ju mot eh, Manchester United.
2: Ja, exakt, exakt. Ja. Nej, jag kan
0: tänka mig om han gör en bra säsong här under FCK. Och Robin Olsen kanske gör två kuppmatcher. Då tror jag ändå Janne tänker tanken inför EM? Mm.
1: Om jag får ta på mig Camp Sweden-mössan så är det ju visst Emil Forsberg är 29 år. Men han är fortfarande 3-4 goda år om han får vara skadefri. Kwajson 26 år visst han är inte purung han är inte 18 men han har ju många år kvar. Och känslan med Kwajson till exempel är ju att det kommer bli det var ju snack om Lyon nu på Deadline Day och att det kommer bli en större klubb vad det lider eh, och det ja, är en Kolosevski Alexander Isak, hur många behöver man alltså får Alexander Isak den utvecklingen eh, som man ändå fortfarande tror att han kommer få, bli, liksom, gå till en ännu större klubb, eh, det är en Kolosevski Juventus, om han får speltid där fortsätta utvecklas i en av eh, världens bästa klubbar, alltså då har vi dem i, i laget, så alltså, det är våra
2: ödgård det är och så våra... har det Mattias Wanberg som jag har väldigt stor tro på, eh, jag också Svanberg, är, jag älskar den speletypen med raka i ryggen och bara t- som en maestro på
0: mitten. Bizarre jag tycker tycker också mål att mål kunde dämmas bort i, i söndags. Alltså. Ja, men, äh, jag ja.
1: gillar också hur Mihailovic har sakta liksom, eh, utvecklat honom också Absolut. till att bli den spelaren. För Han kom från Malmö och sig som en snabb snabbspelare på kanten lite grann. Sådär. Alltså, nu kommer han in i Bologna med Pondus och har fått mer och mer och mer speltid. Alltså, lite den italienska modellen, det här med att man ska tålamod med sina unga spelare. Och där, Kanske var det perfekt för honom att hamna i den miljön då? Ja,
2: äh, men äh, Mattias Wannberg, han är ju en fattig möns Sander Berge. Ja, det är så! <laughs> <laughs> Vad
0: fan är det som händer? <laughs> Här har jag gått och tänkt i två år lite drygt Att det var ju ett pikt och kul svenskt landslag Som gick till kvartsfinal i VM Och så inser jag, att det var ett grott Grekland ja. Det var leverknöd överallt i över alltihopa. Det var ett grott Grekland som inte nådde hela vägen fram tror, Fan
2: Tror det kommer det med massa hisiga kommentarer på Twitter Efter det här är släppt ah, ja, 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 ja. Jag ska bara passa upp nu
0: eh, Vi kanske
1: ska släppa Följ eh,
0: Per på, på Twitter för övrigt Exakt. Han finns där, eller ja. Gör det Herregud, eh, Hägglund 7 yes. Om jag inte minns fel Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson. Vi har vind i seglarna, vi har pengar på kontot och nu riktar vi in oss mot en speciell helg. Det är ju Nations League-helg, det är alla medvetna om men Superettan rullar på. Det är ju en coronasäsong som gör att Superettan, de är ärliga mot sig själva. Vi har inte så många landslagsspelare så låt oss trumma vidare.
1: Ja ja, men så är det ju. Degelfors, Brage, de andra gängen, de får ju ha
0: fulla trupper. Och det är just i matchen mellan Brage och Degerfors. vi hittar ett av våra spel i söndagens trippel. Vi tror nämligen på målfest här. Mm. Degelfors slog nyligen Västerås med 4-1 och har rejält med luft ner till kvalplatsen. Stormar ju mot allsvenskan. Och det här gör att jag tror att eh, Degefors kommer bara blåsa på. Ja, men, det är inte så mycket... De har inget att
1: förlora och de har en väldigt bra offensiv som du sa. Jag såg Matchen mot Brage brist på annan fotboll. Och, äh, men, det, det är en skön offensiv och de har bra spelare där framme som verkligen sätter dit bollarna också. Så att, det, det är ju någon slags grund i spelet också.
0: Precis, och tittar man på Degerfors resultatrad så är det inte en massa 1-0 utan de gör ett par kassar framåt och sen så får de släppa in ett. eller Fina två. Fina Degen. Gör inte så mycket. Brage då, ja. Ska man göra anspråk på den här kvalplatsen då är det bara vinst som gäller. Så att jag tror att Brage också bara kommer tuta och köra. Mm. Och Brage har en bra form för dagen offensivt. Så att eh, mål blir det här. Sorry. Över 2,5 på Domnarsvallen.
1: Jajamän.
0: Sen hämtar vi två stycken favoritsegrar från Nations League. Det fina med den här upplagan av Nations League är ju att divisionerna har gått från tre lag till fyra lag. Mm. Tidigare i A-divisionen så har det då varit Toppgäng mot toppgäng. Lite svårare att pricka vinnare. Men nu när det är fyra lag så har det ju skiktat sig lite även i Audi. Ja, men lite mer i alla fall. I den här gruppen Spanien, Tyskland, Ukraina och Schweiz så finns det ju två tydliga slakta gäng. Mm, nej men, och dessutom två stycken gäng
1: som äh, är i form. De kommer in äh, med spelare till de här två matcherna som har liksom fått igång säsongerna och oftast brukar det gynna då. Äh, favoriten äh, om man har spelare i form. Äh, och äh, Känslan är också att man så här, behöver närma sig någon slags IM lite grann i och med mm. det här. Jag vet att många förbundskaptener också upprepar ständigt liksom vikten av att ta tillvara på just de här matcherna. För att komma förberedda det så få tillfällen man har. Så att jag, jag tror jag är extremt starkt på Spanien i den här matchen.
0: Spanien möter Schweiz på hemmaplan och det här tror vi slutar med en eh, tvåmålseger mm. eller mer för Ja,
1: Vi tror jättestarkt på det. Alltså Spanien som är en av favoriterna i EM-erna i, i, äh, de ser så alla fina.
0: Samma lina tar vi i matchen mellan Ukraina och Tyskland. Jag såg, jag såg Ukraina mot Spanien. Det mm. var inte kul. Nej, men de ser inte, kul. inte bra ut. Nej, De ska inte vara i en A-division i, i Nations League. Nej. Tyskarna däremot, nu har de ju... Eh... Tyskarna däremot får ju nu välja och vraka bland alla toppspelare som nu är igång. Många ja. kanske minst den förra samlingen. Då var det ju en hel del spelare från ja, bland exakt. annat Bayern München som då tackade nej och inte ville spela för att det hade varit en lång säsong och så vidare. Nu har ju löv hela stjärngänget att mean. välja mellan. Så att, två målseger för Tyskland, två målseger för Spanien och över 2,5 mål i matchen mellan Braga och Degelfors. Det är trippenhittaren som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Man kan rygga med 148 kronor och skicka in sin rygg under hashtaggen TuttoTrippen.
1: Ja, och är man under 18 år så behöver man inte för- på detta för då får man inte spela i Sverige. Och sen så finns stödlinjen.se för de som har problem. Tänk på det hörni.
0: Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack. Vi släpper den svenska och norska landslagsfotbollen. Det här är Toto Balotto så vi kastar oss från det ena till det andra. Vilka eller vilken klubb tyckte du gjorde den bästa Deadline Day-värvningen? Arsenal. Med Thomas Partey? Ja,
2: det äh, Där håller jag med dig. Ja, Vilken? det är ju ingen snack om saker. Man har väntat på här staten. Patrik Vira är 14 år. Och nu är han här och han är perfekt. En så gammal
0: Jöp Partey. 27 år. Han har det, går in i sin prime nu. Sen har väl många menat på att Chaka eh, och Gwendosi och Torreira alltså att den värvningen har gjorts förut och det är spelare som aldrig har flugit speciellt högt. Men jag tror ju verkligen att Thomas Partey är pusselbiten Arsenal har Absolut, og det på. Kommer på, bli det.
2: det ser man på detaljerna han har på uh, allt ifrån ballvinning till uh, tackling till allt i och högtan på allt. Och det är ju det som det schollle på mitten som Arsenal har savnat. Så Arsenal har kommit väldigt god igång. Har tränaren som man har drömt om man skulle få efter katastrofen Memory och uh, nu med en bra mittstoppare in med Gabriel, eh uh, massor av goda unga ny kontrakt med Aubameyang och in med en chef på mitten. Så jag tror det är grundt att vara positiv för Arsenal och jag vet ju här i Sverige så är ju Arsenal mycket större än i Norge för att Arsenal har ju alltid haft en super swed eh från Limpar och Jungberg håll precis till Mikel Nej men alltså det er, Arsenal står här i Sverige så eh,
0: det är grundt att vara positiv, absolut. Vad är din magkänsla kring Cavani till United?
2: Jag är fruktar lite att tanken börjar gå tom. Han är han å bli gammal. Han har spelat på högt nivå i många 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 år nu. Uh, men Levt på lite sin rivighet också jo, sådär. Han är inte, uh, Men så har han också levt på att mm. han har spelat för Paris Saint-Germain Som har skårat väldigt mycket mål Nu uh, ska han med ett United lag som, som kanske har det lite tufft och lite motvintertider uh, Och i Premier League och han kommer att bli mosa ner bakfra Av uh, en del mitt backa. Så nej, eh, vi ska vänta med, med någon fasit där Men det var ju inte det de skulle ha nej. Det var ju Jadon Sancho Och så gick det bara nedre och nedover eh, Så de är väl inte förnöjda med sitt vindu
0: Jag kan tänka mig också att i och med Martials avstängning Att Cavani eventuellt går rakt in Och han har inte spelat fotboll sedan, Janu- i, sedan januari Han har ju gjort som Haaland Han har ju varit ute i, på fältet Ja, det sett fantastiska det? när han går med Lien
1: Ja, han går med Lien det var inte bara Lien utan han hade boskap och sådär som man tog hand om också ja, han, han, har, han
2: har ju inte glömt av hur man ska, ska spela fotboll, det är ju trots det en av världens bästa strikers de sista 10-15 åren han, eh, det handlar om Så, eh, ja men tänk er nog Henke Larsson gick till Manchester United,
0: mm. att kanske Cavani kan få s- samma av statusen Från innebanden. Just det ja, Så ja. verkligt alltså Eh, om vi tar oss till Italien då så var ju den stora smällen Kesa eh, till Juventus, jag såg eh, Gazzetta dello Sports eh, framsida i morse tror jag, där man hade Andrea Pirlo som en dirigent och så var det då Kesa. Eh, det var Dybala, Ronaldo, Kolosevski eh, och Quadrado. Eh, första tanken var då Trist för Morata att inte ens vara med <laughs> i den. Ja, nej. Ju orkestern. Orkestern. Ja, alltså, han, han har inte ens en fiol i handen. Nej, men
2: alltså. om uh, han mottingen. Som, men jag vill ju också påstå att Morata har en av de bästa agenterna i världen. Mm. Ja. han har blivit omsatt för över 2 miljarder. Men han är ju en trefot. Han han är iskall. Den ja. första matchen han hade för Juventus, det var skandalöst dåligt. Ja, ja, och Juventus skulle hämta Luis Suarez, de skulle hämta den Olivier Giroud och de mente upp Malvar Morata. Mm. Eh, og det är ju en miss för ett Juventuslag som ska försöka vinna Champions League. Det är det som är överrörande mål. Så jeg, Morata Murata där är skeptisk men för Serie A är jag väldigt glad med det som skedde på det att vi fick beholde så många namn som har varit linka ut i så många år. Uh, för exempel Koulibaly. Han är han är i Napoli nu. No, han gick inte för massa pengar. Lautaro Martinez, han gick inte till Barcelona. Milinkovic Savic, han blev enda en säsong i Lazio. Rodrigo Dipol gick inte till Leeds, uh, Skriniar gick inte till Tottenham, Nej. vi fick behålla alla där. Chiesa som ryktades
1: också mycket gå till klubbar utanför Italien blev ju kvar i Och
2: Italien. vi fick Småling tillbaka, Slatan gick inte till Hammarby, han blev i Milan och José Ihon blev i Serie A. Gick... Skriniar
0: kvar ja. i... Är
2: så sådant så, så, så är jag väldigt förnöjd som Sera kommentator att vi fick behålla så många profiler.
0: Om Chopo och Moratas respektive agent ska lyftas, nu får väl alla Latiala ursäkta, men Milinkovic Savic, agent... Kanske inte ska ha <laughs> högsta
2: betyg. Nej, det är ganska imponerande så att han är där fortsatt. Men det är prislöpen som är extrem. Det är ju en miljard för Savic.
0: Men Kesa, då? Var, vart pusslar du in honom i Juventus?
2: Alltså, vi ser bort det ifrån Dybala för att uh, han är lite plagad med skada. Men alltså att vi har Kulusevski och Kesa som mater Ronaldo på topp. Där har du en variabel. Uh, men så har det också, vi kan köra en 4-4-2 med Corquesa och, uh, och Kulusevski på varsin kant är med stram defensiv organisering centralt på mitten med för exempel Dybala och Ronaldo på topp. Så jag tror att Kiesa och Kulissevski, uh, det är en del av generationsskiftet till Juventus. Man pratar man... ju
1: lite i Italien också om att uh, de ska spela 3-4-1-2 de har faktiskt ställt upp en, en sån modell i uh, det här Juve Stellare, alltså fullt, fullt med stjärnor och speciellt offensiv kraft där man... Där man ute till höger då har eh, Kesa eh, Och där man ute till vänster har Quadrado. Och så har man Kolosevski bakom Dybala och eh, ja, Ronaldo. Absolut. Det är också en, en ja, och sen... möjlighet. Men de ställer ju, å andra sidan så ställer de upp sex olika varianter. Eh, då har 3-4-3 som eh, Pirlo har pratat om. Ja, men då blir det ju konkurrenssituation mellan Kesa och, och Kolosevski ute till höger. Eh, för jag tror inte de två kan leva ihop eh, på en kant.
2: Nu har jo han nu på två kamper Andrea Pirlo haft 43 olika formationer för säsongen. han driver vad han vill ha. Mm. Uh, ramsey fri roll där mm. och det funkar väldigt bra i första märket samt året. Så det vill ta lite tid för dem sett det de vill ha, men det som är intressant med Juventus det är ju generationsskifte. Som är pågår för fullt nu med mm. Mataj som har kommit in och, Med Bentancourt som ska vara chef på mitten I lag med Rabiot, Kulusevski Och vi har eh, Kiesa, McKennie McKennie eh, kommer mm. också in, Arthur mm. eh, Som är lite yngre än Pjanic mm. eh, Så det är en generationsskifte rätt och slett eh, Så de jobbar för framtiden nu, Juventus
0: Har du eh, slutat förvånas Över Atalanta?
2: Nej, eh, jo eh, alltså, eh, Vad ska man se? Ja, det, vad ska man säga man Vad ska man här. se egentligen? Det... Såg du att
1: det var en ny holländare som gjorde mål nu senast? Ja, ja. Som man aldrig hört namnet på. Är det Sam, vi... Sam Lammers. <laughs> Sam Lammers.
2: Och det var första gången en serieklubb har tre målskorare från Nederländerna sedan 1992-1993. Och då var det? Marco van Basten, Frank Reichardt och Rud Gullit i AC Milan. Den är ganska fin. Men mm.
0: de här men...
1: guttarna äh, älskar och att liksom gå över och vara lite papigojig här till det norska språket. Äh, jag älskar att de här spelarna också nu får chansen i landslaget. Alltså, man tänker sig Okej, okay, de är bra i Atalanta miljön, men det finns väl holländare i större klubbar som borde liksom gå in i en, en startalva för det holländska landslaget. Men nu kommer Hattebor och, och de här lirarna in i, 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 i Holland.
0: Nej, men vi satt ju Jumla. inför serialsäsongen här och pratade huruvida inte till slut skulle kunna brotta ner Juventus från, från tronen och kan Milan bråkas in i topp tre. Och, och så blir det lite som att man glömmer vi, av, man glömmer det ska av bra. inte kunna. Det måste ta slut någon gång. Har du tagit dig förbi det stadiet och börjat se på Atalanta som en titelutmanare? Absolut. Der, Absolut. Det är
2: reell skulle ett utmanar. utfordra utmana 100%. Därmed så vanvittigt bra. Och det är det samma som du snakkar om i landslaget som en Bodiglint. Det var inget från Bodeglimt som var på landslaget. Och sällan om hela Norge krävde sa jag att låt Bodeglimt bära det norska landslaget plus Holland och Ödagar ja. så vinner vi VM. Liksom. Det var det som var tanken. In med
0: Knutsen också. Ja, tränar.
2: Den men de är så bra och de säger de håller och det här 3-4-3 med som både glint doubling och tripling på kant. Mm. Det går så fort och du kan inte försvara det mot. det, Och så ska du ha Zapata på topp och så sätta in på Luis Morel som alltid altså, det Alltså ett fantastiskt fotbollslag och lycka till Liverpool vi ska kanske spela mot Atalanta som
0: noll spelte mot Aston Villa.
2: Då blir det to siffror, Ja, det
0: kan bli otroliga matcher att följa oavsett. Finns det någonting annat som du tycker sticker ut med den här Serie A-upplagan? Något lag som ligger lite extra varmt om hjärtat eller någon spelare som du har fått upp för? Um
2: uh-huh. Malinovski i Atalanta som är min nya favoritspelare. Mm. Med den vildaste skudfoten ser jag Lukas Podolskis i dagar. Mm. Uh-huh. Okay. Alltså, när han 30 meter in så man, man blir lite rädd för man vet att nog kan det vara så att han går på skott och alltså han skjuter så hårt alltså det är så tufft att se på alltså spelare som kan skjuta 190 km/t ja. det är så jävla tufft att ja. se på så Malenovski är en sån favoritspelare men mm. där är vi har ju fått en norsk liten våg in i serie A vi har fyra spelare nu från Norge i serie A mm. två i samma och vi har en i Odinäs och nu Jens Peter Hög i Milan så vi, det är också en så mm. vad är det som pågår mm. vi ska ju ha det så här no. vi, vi ska kanske ha Nej men du vet, en flo i Siena eller kanske Huseklepp i Bari, that's it, vi ska köra ha fyra normen i serien det är helt sjukt
0: Det måste ändå vara jävligt roliga arbetstider för Per-Jarle Häggelund just nu Åh oh, det är så fint att oh, få ändå kommentera normen i Serie
2: Ehh, och det, det har du väntat på Ja det har vi väntat på, så det, det är bara att njuta det mens det, mens det, mens det, mens det är sånt som det och vi hade ju Joshua King på väg till Torino eller Fiorentina, mm. men jag tror han väntar på att gå till en Premier League-klubb för de kan fortsatt handla fram till fredag mm. internt Premier League och Championship. Just det.
0: Eh, vi ska börja runda av om inte du har eh, någonting eh, mer.
1: Ja, men det är ett otroligt uppsnack inför eh, Norge Serbien imorgon. Jag känner eh, att jag ska sätta på med de norska färgerna imorgon. Jag kommer hålla på det här laget hela vägen in.
2: Halle, gott att höra. Jag hoppar, vi brukar ju heja på att åka lite i ja. i mästerskap så <laughs> Vi att Sverige och förbar- vi av lillebror. Och bara-
1: du, du har väl sett hur vi har börjat fira 17 maj <laughs> även i Sverige. och Nyhetsmorgon och alla liksom tar upp och nu är det 17 maj. Nu får, vi, nu får vi sluta upp bakom vår
0: lillebror. Ah, eller? Jag, jag gnuggar Serbien nu. <laughs> jag, jag, jag gnuggar Serbien. Någon ska också göra det Gugge. Ja, eh, missa inte den här matchen eh, på Simor imorgon. Jag har programleder studion nu med Backe och Lund och, och gänget eh, 2045 Norge Serbien. Men slå på TV12 för guds skull 17.30. Det är Ryssland, Sverige i den första av tre svenska landskamper kommande dagar. Blir det är lång studio då. Det blir en riktigt lång panna imorgon. Ja, Innan det. vi stänger butiken så har vi fått en del lyssnarfrågor här. Eh, Rickard Petersson undrar hur bra Jan-Åge Fjärtoft egentligen var. Ja, alltså, vad
2: stor i Tyskland. Han kunde ju springa i bara 7 km i timmen, Han var ju extremt trädg. Eh, stora och stark target. Men skulle vi samla han idag med Längbretthålen så är han ju ingenting.
0: Lars Johansson, han undrar hur magkänslan och tankarna går kring Arsenal-säsong. Hur långt kan det bära?
2: Topp 4 och ny kapitel.
0: Jonas Bertelsen undrar om det finns något som särskiljer norsk versus svensk kommentatorstil.
2: Nej, jag tror vi är ganska lika. Det är samma med energi upp och
0: ner. Det är ganska likt, absolut. Om du skulle jämföra din stil med någon svensk?
2: Nej, det är väl Jesper igen. Uh, jag har personligen en väldigt stor favorit i Niklas Jarlind. Jag menar ju att Niklas Jarlind är en fantastisk och Jag syns att den nya unge Wien i Sverige är uh, väldigt bra med Anders Bjur, Kjellborg, Svanemar, Pintorp Pintor på det här. nämns där. Absolut, Svanemar mm. er En sån äkta yrkesman som bara han är så stolt över att få jobba med det. Han legger så mycket arbete i det här och uh, det glädde mig som jag blir lite äldre nu att se att man har den driven som jag förhoppningsvis själv hade när jag var yngre. Mm.
0: Ja, den den satte vi bra. Och ja, det gjorde strid. vi, det får man säga. Eh, finns det någon norsk Niklas Holmgren?
2: Det var! All... <här> <här> nej no, no, nej, det finns ingen annan Niklas Holmgren.
0: Lambro undrar ifall Hauge kan nå upp till... Du ser Hauge, du säger Höge, eller hur? Ja, fast jag hörde äh, Hauge själv säga ja, Hauge. Mm,
2: Alla i Norge säger Hauge. Han sa själv Hauge. Han tog en kolassinatsch med uttalet i sitt eget namn fel för att eventuellt göra det mer internationellt. Men han heter Jens-Peter Hauge och ingenting annat. Men han sa själv Hauge. Så därför har jag sagt till svenska kommentatorer Du de får lov att säga Hauge, okej.
0: Okay. Ja, men då kör vi på Hauge.
2: Gör det, det går bra. <laughs>
0: Kan han nå holland Håland nivå uh,
2: Så länge han står emot pressen och kraven från Slatan och Ante Rebic och tar rygg på Ante Rebic och Slatan och lär av dem så kommer Jens Petter Höge att nå extremt långt. Men nu må han stå emot den första vågen av press och krav. Och det är sida man har mental styrka att göra så jag är positivt för Jens Petter Höge.
0: Mm. Ett av undrar om det pratas i Norge om Sveriges fantastiska lekta kultur.
2: Absolut, det vet alle i Norge att svenska tribuner på de stora kampan, Stockholms Derby, det är bland det absolut bästa som finns, inte bara i Europa men i hela världen. Och det är
0: ljusår från Norges.
2: Ja, det är så otroligt många ljusår från Norge. Det finns en och annan kamp i Norge kvar det kan vara lite svårt men Sverige är i ypperste världsklasse när det gäller tribunerliv och uh, det är det man savnar mest med fotboll här i Sverige nu och inte kunna gå på ett skickligt derby.
1: Jag älskar det norskan har tagit tribuna alltså det italienska namnet för läktare
0: tribuneliv, ja, mm. tribuneliv. Måste man säga. Eh, Emil Olsson undrar hur bra bodeglimt, eh, alltså dagens bodeglimt står sig sett till de bästa upplagorna i historia.
2: Uh, det här är, de tar ju allt av rekorder nu Så det här kan vi väl faktiskt se att det är det bästa Norska laget vi har sett i elitets Överste division någonsin Men uh, de har fortsatt en Väg att gå i Europa för att kunna matcha Det bästa laget som faktiskt mm. slog Milan På bort i var där tappade 3-2 Som mm.
1: förlorade mot Fiorentina hemma Den var jag kollat på uppe i Trondheim 1-0, uh, Gobbi gjorde mål Massimo Gobbi, Massimo Gobbi gjorde <laughs> mål <på>. Gobbi. <laughs> Lärkedal heter Lär-
2: Arelan upp i ja, P ja. och i I när ska för Fiorentina mot Juventus. Ja, exakt. Men ja. får bra. ni suga
0: på ni som lyssnar på det här? Mm. Det. Eh, Anders Kärnberg han undrar vad, vad, vad är egentligen grejen med alla jävla dubbelnamn?
2: Ja, det är norrnorge. Så, så så jag heter ju Periale. Och mina bästa kompisar heter, heter Görje Björn Arne, Jon Rune, alltså Ole Andreas. Eh, det bara är sån. Och så har du bindestreck mellan de två annan så skall bägge namnen uttalas. Det är därför bindestreken är där. Så det är en nordnorsk sak, absolut.
1: Bre- Kortar man ner det och, och har smeknamn? Eller Nej. kör man? Nej, man kör på man hela namnet. Man kör på, jag gillar
2: det. Mm.
0: Jag har ju alltid sagt Erling Braut Håland. Ja. så har du sagt du måste sluta säga Braut. Men, är det Ja, men Braut är ett etternavn. Ja, det är inte ett fornavn. Ju... Ja, men det ska väl uttalas? Ja, jo
2: då, det kan du väl göra.
0: Fast du säger Erling Braut? Nej, jag säger Erling Braut Håland. Ah, Okej. Okay. Men kör de flesta på bara... Men det här
2: var ju en annan diskussion. Binnensträck är ju ah. ja, ja, Absolut.
0: Men eh, Thomas har bastat med att jag måste sluta säga bra ut, Men jag tycker inte det. Det var någon som frågade. Eh, förstår, eller förstår. Tycker normen också det är kul att hans kusin heter Scholand. Eller är det liksom...
2: Men heter han Tjåland? Han heter väl Håland, men han har en annan, en Bröt. Nej, Bröt Tjåland.
0: Det finns en kusin som heter Tjåland. Ja, och han,
2: <laughs> och, är, och, han har, och han har något gått till Lilleström. Mm-hmm. Så då kommer det. Det har vi en genpooln. just det. Watch out.
0: Men alltså, är det också någon norsk grej att man förändrar någonting i namnet som kusiner? Eller hur, alltså... Är det bara en slump att den familjen heter Schåland och Holland heter Håland? Jag tror det är som det gamla gårdsnamnet. Mm.
2: Ena gården heter det och andra. Ja. Alltså det här är ju bönder vi snackar om. Så. <laughs>
0: eh, Johan Wikström, under vad Jon Karev gör idag?
2: Eh, han är väl skuespelare och modell och bettingambassadör. Modell. Och lever, lever det glada liv. Han är ganska kul och laid back. Ah, är Dund, ah, han är fin. Han, han, är, han är en leverman, mm. En globetrotter. Ah, Jon Karev hade
0: jag kunnat tänka mig liksom byta liv med ett år
2: ja jag tror John Karev, det ganska okej okay var John och så man på att han var jävligt god att spela fotboll. Mm. Altså i det valencia-laget han spelade för, altså hur god han var när han gick till Champions League-final, mm. hur god han var i Lyon och han herrjar med Canavaro, altså vilken status han har i Sverige. Eh, I mm. Mm. Sverige så det enda som man tänker på är den förbanna apelsin och pisse där. Men det vi skulle visste på at John Carew var
0: a beast, altså Fantastisk spelare. Jävla slagkraftigt det var från slåtten ändå. Det kan jag göra med en apelsin Ja, det, det måste man ändå ge honom eh, Det var det hela tror jag Jävligt roligt att du kom och gästade oss Per Jarlö Ja, det var otroligt kul
2: Bara hyggelig, fint att vara här
0: Hur stort är Toto Balotto i Norge?
2: Väldigt massor norska norska följare Och det är väldigt många som så på Twitter Åh, nu ska vara med på Sveriges rådaste podcast Halle! Så, och vi får hoppas att det blir ännu större nu
0: Ah. kul att höra. Eh, följ Per Jarle på Twitter eh, om ni eh, vill se Serie A i Norge så är det Strive som gäller.
2: Det är det och så vill jag också att gå in och läsa lite på nummer 7.no som är min egen fotbollsportal som har här mm-hmm. Så Vi har intervju med känteprofila profiler och vi har den egen uavhängig blogg Ingen i ryggen, det är bara mig och mitt nätverk. Så nummer 7.no, där, där händer det grejer.
0: Ja, men det ska vi länka till också. Är du en fanhalen-gubbe?
2: Nej, men jag tänker att det sista låt blir en Van låt idag. Är det, är det ja, som... precis.
0: Jag tänkte att om du nu är så, men... så står ju stjärnorna rätt. Men det kanske är läge att avsluta avsnittet med en Van låt Annars brukar ju alla gäster få välja helt fritt. Nej, du ska absolut få ta en Van låt idag. Då kanske rock Kim Wichén ska välja ut den absolut bästa. Ja, ja absolut. Det, det, det tror jag... Du
1: vet att eh, Kim och härjar på Facebook. Ja, Skriver vet. kommentarer i så här rockklassikerforum. <laughs>
0: När det ska Ja som på bästa, bass, bästa basslinger på 80-talet. Ah. Då är Kim Wiechen där och härjar på <laughs> engelska. <laughs> ah. <laughs> Nej men fan vad roligt att du kom hit per Eh stort tack. Vi hörs förhoppningsvis snart igen. Det gör vi. Harley. Ciao tutti. Ciao tutti.